0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Hörrni, hur många är inne hör hellre en bra predikan än en dålig predikan? Ja, det är några ändå som de föredrar sig en dålig predikan framför en bra Ändå, ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga och dra slutsatser av det Men, hur som helst är det faktiskt så att du kan vara med på att till Att den här predikan blir lite bättre än vad den kan bli Om bara jag är med här nu Jag talade lite grann till, till våra team och ledare på Team Night här i, i tisdags Och så pratade om närvaro att vara där Att vara liksom på plats Att det är skillnad faktiskt när du och jag är här Och du kanske inte tänker det, men bara din blotta närvaro Att du kommer hit Gör faktiskt skillnad. Och inte minst i närvaro nu under predikan. Så en av mina uppmaningar då. Det var att låt den som predikar. Veta att du är här. Ja, det är bra. Och på det sättet så kan predikan faktiskt bli lite bättre. Jag pratade med en god vän. Här en pastor han sa det. Alltså om folk bara visste... Att de kan göra sina pastorer och predikanter så mycket bättre. Om de bara hjälper dem lite grann och hjälper dem att förstå att det de säger. Liksom, se, om det ser ut som att ni undrar, vad snackar han där uppe? Och så står och titta på 200 sådana ansikten liksom, i 35 minuter. Då behöver man lite liksom, blunda här framme istället. Så jag kan liksom, föreställa mig att ni ler och att ni nickar och är med och står i biben och så vidare. Nej, Men eh, det blir nog bättre om det blir en bra predikan, jag hoppas det. Psalm 69, vers 10, ska vi läsa. Och här är det eh, David, den fantastiska mannen. Alltså, vilken, vilken personlighet egentligen. Herde, musiker, krigare, kung och så vidare. Han hade många strängar på sin lira kan man säga. Och han skriver så här i psalm 69, vers 10. Brinnande iver, för ditt hus har förtärt mig. Dina smädare, smädelser full över mig. Brinnande iver för ditt, så alltså Guds hus har förtärt mig. Vad betyder det här? Jo, men New King James står det så här. Because zeal for your house has eaten me up and the reproaches of those who reproach you have fallen on me. Och i New Living Translation på engelska också så står det: Passion for your house has consumed me. And the insults of those who insult you have fallen on me. Folk vill med sig brinnande iver för ditt hus. Och i New Kingdom står det att den här ivern, den har ätit upp mig. Och, och så står det här också i Psalm 60 eller i New Living Translation att passion för ditt hus. Det är någonting som, som finns där inne, någonting som brinner där inne. Och sen så som det står det att de som förolämpar dig, de förelämpar mig. Jag tar det personligt, om någon förolämpar dig så, så faller det på mig. David hade en passion för Guds hus. Och det är min bön och min längtan att det också skulle få vara så i ditt och mitt liv. Och därför är min rubrik idag, min kyrka, min passion. Jag satt och kände lite på det, så här, min kyrka, mitt ansvar tänkte jag först. Men ansvar var... Det, det är ju bra, va? men det är lite tungt så här. Det känns som att det är plikten framför allt. Nej, men jag är inte här för att jag har en plikt att vara här. Jag är här för att jag, jag vill vara här. Jag tjänar därför att det brinner någonting inom mig. Och det är min bön att den här eh, predikan skulle också tända någonting i dig som kanske du inte har upptäckt tidigare om just Guds hus, om kyrkan, om hans församling. Eller kanske får dig att väcka på liv, till liv på nytt. Någonting som har lite grann falnat. VM 2002. Japan, Sydkorea. Sverige hamnar i fotbollssnacken naturligtvis. Säger man bara VM, då är det fotboll som gäller. Så annars kan man säga liksom skid-VM, hockey-VM, fridrott-VM. Är det bara VM då är det är fotboll som gäller? VM 2002, Sverige hamnar i dödens grupp. Sverige, England, Argentina, Nigeria. Alltså hur ska vi kunna ta oss vidare från den här gruppen? Börjar mot England, lyckas ta en poäng, spela lika. Slår Argentina med 2-1 och är den avgörande matchen mot Argentina. Nu ska allting avgöra. Så om vi slår dem, till och med om vi spelar lika så kan vi vinna den här gruppen. Och det här var ju då, det gick i Japan, Sydkorea. Så tiderna här i Sverige var ju lite, så det var ju liksom på dagtid om man säger. Så att jag och några kompisar, vi stannade hemma ifrån skolan den dagen- Eh, för att, det, nu var ju, det, det ska man inte göra Men vi, vi gjorde det, det var länge sedan och, och så vidare Och det var någon slags friluftsdag i skolan Och vi tänkte, nej, nu är det liksom Sverige-Argentina här Nu liksom får du bära brista Och där kan vi snacka om Jag, Anders och Carl Henrik eh, Vi satt där, vet du, och tittade på den här matchen Och där kan man snacka om en brinnande iver Som är på att förtära oss alltså vi bara skrek, vet du. Och så kommer Anders Svensson fram där, de får frispark typ 35 meter från målet. Anders Svensson kliver fram och skjuter riktigt så här svensk frispark. Den är liksom inte så snyggt lagd, den är liksom den går lite hårt och lite lågt och, men den trasslar sig in i målet och Sverige tar ledningen 1-0 och vi bara springer ut på balkongen och skriker rakt ut i luften. Och vi blir helt vilda, vet du, och sen till slut så slutar det 1-1. Men ändå så vinner Sverige gruppen och är vidare till åttondelsfinal ut i dödens grupp. Och vi bara slängde oss på cykeln, tog en flagga. Och cyklandet var en friluftsdag med flaggan högsta hög och bara skrek. Liksom, Sverige har vunnit, Sverige, Sverige! Och sen vet jag att om det följde några liksom samtal och så vidare med lärare och annat. Men det var en iver som brann i oss. Som är på att förtära oss. Det var någonting där inne, vet du. Och jag tänker att alltså jag, jag kan gärna ha det så om fotboll. Absolut, jag gillar fotboll och tycker det är kul liksom. Men någonting av det där tror jag var det som David upplevde när det kom till Guds hus. Och vad är vår liksom, förhållande till Guds hus? Är det så här, ja, ja, det är väl någon annan som får fixa det där och... Nej, men jag, jag, jag håller mig lite på, på avsider så om inget annat kommer i vägen, jag vet inte. Men den iver som David bar på och den som gjorde att om någon förolämpade Guds hus, om någon sa någonting illa om Gud, då tog han det personligt. Mockade du med mig så mockade du med, liksom, tvärtom, muckade du med han så mockade med mig. Eller vad är man säger. Han tog det personligt. Jag tror att det är någonting eh, som, som eh, vi behöver... Upptäcka, vi har lite olika kärnvärderingar här i kyrkan att vi är eh, gästvänliga vi är generösa, vi går en extra mil och en av de grejerna som jag tänker att kanske skulle kunna bli en, en, en kärnvärdering vi får se, vem vet det är att vi tar det personligt och, och nu, det, det var ett lättstött gäng liksom. ska, man gå, ska man gå och bli man hela tiden Nej, vad menar jag med det, vi tar det personligt det här angår mig det är inte någon annans problem om det liksom saknas pengar i kassan. Det är inte någon annans problem om det liksom eh, inte finns någon som har skottat liksom, parkeringen när folk kommer hit en söndag förmiddag. Det angår mig. David han visar på det här, vi ska läsa i andra sannsboken kapitel 7 och vers 1-2. Så står det så här då eh, om David. Att det står så. David säger, eller det står om David. När kungen nu satt i sitt hus och här hade gett honom ro från alla hans fiender runt omkring sa han till profeten Nathan Här bor jag i ett, seder, eller ett hus av men medans Guds ark bor i ett tält. Han kände det här angår mig. Här bor jag i ett fint hus hans Guds ark, den levande guden själv, han liksom, symbolen för hans närvaro och hans helhet, det står i ett tält någonstans och rostar. Nu var det inget dåligt tält, det var ett fint tält, precis som Daniel nämnde om förut, de samlade in gåvor. Men David kände att så här kan vi inte ha det längre, nu är vi inte längre på vandringen om öknen, utan Guds, liksom, Guds ark, Gud själv behöver ha ett finare hus. Jag kan, kungen kan inte ha ett finare hus än vad Gud själv ska ha så att säga. Och sen så eh, liksom går storyn vidare om hur David, han fick inte vara med att bygga templet. Men han fick vara med och samla in så att materialet fanns där för hans son Salomo att ta över. Och det är väl också en fantastisk bild av att, av att kanske lite äldre, resursstarkare människor får vara med och ge och investera och lämna över det man har samlat in och byggt upp och investerat till en ny generation att bygga upp det. Till att bygga ett gudshus som är starkt. Men att han tog det personligt. Och det är någonting jag tror vi behöver få ta på. Sven predikade förra veckan om församlingsplantering. Och talade om att nya församlingar vinner procentuellt fler människor än etablerade församlingar gör. Varför då? Jo, därför att är man tio personer som startar någonting, då inser man att hallå, det är ingen annan som kommer se till att det här funkar förutom oss. Det är ingen annan som kommer vinna människor för Jesus utom oss. Medan i en kyrka som är i, i liksom svenska måttmätt som våran lite större eh, Där kan man tänka, nej men det är nog någon annan Ja ah, men jag, jag struntar lite i att liksom vara med och ge och, till tionde och såna här saker Det är någon annan som har mycket bättre betalt än vad jag som fixar det där Eller jag behöver inte städa, det, det är väl någon annan som städar i kyrkan Eller jag behöver inte vara med och tjäna eller, jag behöver inte bygga relationer med mina kompisar till att kunna bjuda med dem till kyrkan För det, det gör väl de där ungdomarna liksom. Det är väl de som håller på med sånt där och, du vet att man tar det inte längre personligt. Och då bara slog det mig när Sven predikade. Att, att tänk om vi kunde vara en kyrka. Eller om vi kunde ha en stor kyrkas styrka. En stor kyrkas styrka. Det var ett roligt ord. Med en liten kyrkas engagemang. Jag ska säga det igen. Tänk om vi kunde ha en stor kyrkas styrka. Med en liten kyrkas engagemang. Det är Trots att vi är många så börjar vi inte längre tänka, ja ja det är någon annan. Nej, vi är många men vi bär alla den här personliga passionen, even ansvaret, känslan för Guds hus, för hans församling. Eh, och då tror jag att ingenting faktiskt kan stoppa oss. Jag tror att vi skulle kunna nå långt många fler än vad vi någonsin har gjort tidigare jag tror att vi skulle kunna nå längre, nå djupare, hjälpa flera. Om vi hade en stor kyrkas styrka med en liten kyrkas engagemang. Och för det ska hända så tror jag att vi tar det personligt. Och inte då som sagt att vi, är liksom, vi har långa och många stortår. Så att vi är lätta att bli stötta. Men vi känner att det här angår mig. Och därför ska jag vilja nämna nu några saker här för en del av det här basic. Liksom. Jag vill ändå måla bilden av vad kyrkan är för någonting. Jag ska ge er fyra stycken punkter där. Kanske de två första hänger ihop lite grann och de två sista hänger ihop lite grann. Men bara att få en förståelse av vad kyrkan är, vad Guds församling är för någonting. Och vi ska läsa till att börja med från 1. Korinthusberget kapitel 12 och vers 27. Här finns ett helt kapitel där Paulus undervisar om just församlingen- men tycker jag den vackraste bilden av alla för att beskriva vad församlingen är han beskriver eh, församlingen som en kropp och sammanfattar här i vers 27 i första grinsberget 12 ni är alltså kristlig kropp och var för sig delar av den ni är kristig kropp församlingen, kyrkan är kristig kropp och vad är kristig kropp? jo men det är ni ni som har en tro på honom att det är du och jag som är hans kropp här på jorden. Och den här bilden är så stark att om, om vi är Kristi kropp och Gud vill göra någonting i den här jorden, i den här världen, då behöver han ju sin kropp för göra det. Det står också att Kristus är huvudet, det ska vi inte glömma bort. Han är huvudet. Till honom ska vi växa upp, till honom ska vi utvecklas, att bli mer och mer lika, från honom tar vi våra direktiv. Men inte desto mindre så är faktiskt du och jag kroppen. Vi som har tagit emot Jesus i våra hjärtan. Och då betyder det också att om jag vill ha en relation med Jesus jag vet inte om du har bra du, alla av har säkert någon kompis och sådär, någon polare, någon ni hänger med umgås med, trivs med, kanske ni är gifta till och med med någon och sådär. Och då vill man inte bara ha en relation med den personens huvud. Eller hur? Jag tar det här uppifrån axlarna uppåt, det kan jag handskas med med Resten, nej, nej nej tack. Men lite så där blir vi kristna när vi säger att men jag älskar Jesus, jag vill ha med honom att göra med kyrkan Nej det är liksom, det är inte riktigt för mig och det är inte min grej och sådär. Men det blir lika knäppt som att säga att jag vill lära känna ditt huvud men inte liksom resten av dig. Det, det blir konstigt då. Och säga men jag är en del av den globala kyrkan. Absolut. Fantastiskt. Det är det som är så fantastiskt att kristig kropp inte är begränsat till vare sig pingst eller ekumeni eller frälsningsarmén eller svenska kyrkan utan alla som åkallar Herrens namn ska bli frälsda står det i Bibeln. Så att vi utgör ju kristig kropp tillsammans med alla kristna i alla olika samfund som har den här grundläggande bekännelsen till Jesus Kristus och som också tar emot hans ord som Guds ord och så vidare. Och sen så kan vi liksom se att vi har lite olikheter, olika stilar, olika betoningar, men vi är en del av det stora och det är ju fantastiskt. Att kunna resa, älska när man är ute på resande fot, kanske är på semester någonstans eller reser någonstans. Och så kan man vart man är i världen hitta en lokal församling som samlas till gudstjänst den veckan. Och så kan man åka dit och känna att wow, det här är min familj, jag är hemma här, det här är mitt folk. Men jag tror inte heller att vi ska gömma oss bakom det faktum att vi är en del av en global kyrka. Jag tror att det tar sitt uttryck i att vi också är planterade i en lokal församling. Visa din tillhörighet i den globala kyrkan genom att också vara en del av en lokal församling. Och Om inte du trivs, om, inte du, om det inte funkar liksom i den kyrkan du är, ja men byt kyrka då. Det, 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 liksom, det behöver inte vara, naturligtvis, vi ska inte bara hoppa runt och byta hej vilt Men alltså om, om det inte funkar, om du inte kan vara med och det är ingenting som stämmer och ingenting du gillar, ja men hitta en kyrka där du trivs då. Vi behöver en församling. Vi behöver en, en plats att ha våra fötter på. Och du vet, det är också det fantastiska här, om vi bara lämnar den delen, att Gud, han talar ju och agerar genom sin kropp. Jag menar, om vi då eh, ska, tänker en tanke i vårt huvud så är det ju sen kroppen som lever ut den, eller hur? Det är kroppen, det är händerna som kan liksom forma någonting som kan hälsa på någon, krama om någon. Det är benen som kan föra oss till en plats så att munnen kan tala, och så vidare. Och om vi får en förståelse av att kyrkan är kristlig kropp då blir vi helt, vi får ett ansvar att du? wow, Gud vill tala och agera genom dig och mig. Och i The Message, eh, som, som jag använder en del idag, idag eh, i min predikan för att det, det, det liksom fånga mycket av den här liksom känslan, den här varma och, och det här är ja, uttryck på lite annat sätt. Och då står det så här i Fesbrevet 1:23. Och, och The Message är alltså en parafras. Det är liksom en, vad ska man säga, skrivet med modernt språk liksom av Bibeln och fånga upp vad, vad det innebär ifrån grundtexten och så så att man ska liksom inte ha här kanske som... Det är här jag, jag går ner för att se exakt, exakt, exakt vad står i det ordet, den versen. Men det ger oss en förståelse och hjälper oss att det landar lite mer i vår vardag när vi läser de här typerna av parafraser som Message, Levande Bibeln och så vidare. Och då står det så här. The church is Christ's body, in which he speaks and acts, by which he fills everything with his presence. Fritt översatt i svenska. Den finns på svenska, men jag tycker inte den är så bra tyvärr. Fritt översatt i svenska så står det så här. Kyrkan är Kristi kropp. Genom vilken han talar och agerar. Genom vilken han fyller allt med sin närvaro. Att kyrkan är kristlig kropp. Och det är genom den som Gud vill tala, agera. Det är genom den som han vill forma och fostra nya lärjungar. Det är genom den som han vill nå ut till den här världen. Med världens bästa budskap. Kyrkan är kristlig kropp. Och vidare då, vad är då kristlig kropp? Jo, men kyrkan är också du och jag. Det är du och jag som utger Kristi kropp. Och vilka är du och jag? Jo, vi ska läsa här också från 1. korinsberget 12 på tal om, om att Paulus undervisade om församlingen. 1. korinsberget 12, vers 13. Vilka är då, liksom, hur blir man en del av kroppen? Om, kyrka, om, om kyrkan är Kristi kropp och det är genom Kristi kropp som Gud agerar, talar, som genom vilken han fyller allt med sin närvaro och genom vilken han vill nå ut i den här världen, då blir det intressant att veta hur blir man en del av kroppen. Det blir liksom, jag vill vara med. Jag vill också vara en del av den här kroppen. Så det så här, första kapitlet 12, 13. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp vare sig vi judar, greker, slavar, fria och vi har alla fått en och samma ande utgiven över oss. En och samma ande har vi blivit döpta till en och samma kropp. Vägen in i kroppen är genom dopet. Och det är därför vi betonar dopet så mycket. Att vi vill inte frikoppla dopet ifrån frälsningen. Utan vi vill se det som en del av frälsningen utifrån Nya Testamentets undervisning. Och också eh, utifrån eh, den här förståelsen av Guds församling. Eh, och därför så vill vi bara uppmuntra människor som har fått en tro på Jesus att bli döpt. Bli döpt. Här kan vi också liksom, i olika kyrkor och olika traditioner. Men här så håller vi fast vid detta liksom, med troende, dop och egen bekännelse och så. Därför uppmuntar vi alla att bli döpta på det sättet. Men eh, genom dopet blir vi en del av kroppen. Blir vi en del av församlingen. Och därför är ju kyrkan du och jag. Det kan bli ett förvirrande när vi pratar om kyrkan. Och vissa säger då hellre församling och sådär. Eh, det är för att det är så lätt för oss att tänka bara en byggnad av sten och trä. Och liksom allt vad det nu är. Eh, men som sagt, det är lätt att se byggnad framför sig. Men ingen byggnad är i sig själv en kyrka. Om det inte är för de människor som samlas där. Det är ju att människor samlas där för att tillbe Gud som det blir en kyrka. Och tack och lov att vi kan ha kyrkor, samlingsplatser, där man kan veta att här samlas människor för att lyfta upp namnet Jesus. Det är fantastiskt. Men vi får aldrig låta byggnaden och platsen bli ett substitut för att vi faktiskt är kyrkan och Kristi kropp. Att vi är, där vi går fram, är vi bärare av Guds egen närvaro. Guds ande bor i oss. Och vi bär med oss kyrkan dit där vi går. Och därför är det så fantastiskt att, att vi behöver liksom inte anordna, vad ska man säga, emelisation på varenda lite, lite plats runt om hela vår stad, runt om hela vår region. För att dit du går, där bär ju du med dig, Jesus själv. Dit du går, där kan du ju vara med och förmedla Guds ljus. Där är ju församlingen där du är. Eh, och det är fantastiskt. Och man ska inte heller tycker jag då säga så här att amen, liksom Guds hus alltså platsen, byggnaden är inte viktig. Nej, så är det inte heller. Kyrkan är viktig. Vi ska ta hand om, vi ska förvalta och det är liksom vår, den här platsen. Men det ska hela tiden vara ett redskap och inte liksom ett syfte. Det får aldrig bli så att kyrka, att vi har en fin kyrka. Det är själva meningen med att vi finns här. Att, ja, men vi får inte släppa in, vi får inte ha, liksom, låt inte barnen gå loss är det är barnriket nu när vi har nya möbler förtänkt. och kommer ju möblerna att bli trasiga och, och så kan vi inte ha det. Nej, det måste betjäna visionen. Kyrkan, platsen, lokalerna måste betjäna syftet som är att människor ska få höra om vem Gud är. Och då blir också kyrkan viktigast att komma tillbaka till det. Jag ska också visa här att vi är bärare utav, vi är, vi är faktiskt tempel. Vi är bärare av Guds närvaro. första korinsperiet kapitel 6 så står det så fantastiskt här. första korinsperiet kapitel 6, vers 19-20. till Menar, tidigare då som Daniel pratade om att de byggde tabernaklet där man liksom kom för att offra, där man kom för att tillbe Gud. Senare bygger man templet som ju också då ersatte tabernaklet och blev liksom själva centrum för Guds närvaro för Israels folk. Och det var dit man kom för att tillbe, det var dit man kom för att fira högtiderna. Men sen då händer ju någonting i och med Jesu försoning, att han dör upp så på korset. Att inte längre är Guds närvaro begränsad till vissa platser. Eller begränsad till bara vissa människor. Nämligen Det var ju prästerna, kungarna, profeterna. Det var de i gamla testamentet som kunde vara bärare av Guds ande. Men här nu i testamentet så får vi alla del av detta. Vi kan alla bli kristlig kropp. Vi kan alla vara bärare av Guds egen närvaro. Och så här säger Paulus i Förstyrningsbjudet 6. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för en helig ande som bor i er. Och som ni har fått av Gud. Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Din kropp är ett tempel åt den helige ande. Och då kommer jag ju, ja men hallå, om den helige ande är i mig. Då vill inte jag inte hålla på att fylla mig och göra en massa saker som jag inte alls tror att Gud vill ha mig göra. Då vill jag ju liksom avgränsa mig från det som är, som, som, som liksom går emot Guds vilja därför att jag bär av hans närvaro. Inte på grund av att jag är duktig i mig själv utan på grund av Guds nåd. Men på grund av den nåden så vill jag ju också bli mer lik Jesus så att jag kan vara ännu bättre ett, ett exempel på vem han är. Kyrkan är du och jag. Någonting mer än återigen en vän, samma vän som förut faktiskt. Han sa så här: Kyrkan är den bästa var i Lista. Vad menar vi med detta nu? var i Lista, det är väl människor ju. Och sen så är det klart, kyrkan är då du och jag, vi är människor och då är vi evangelister. Och, ja, det blir lite rörigt här. Men jag tror att vi ska lyfta fram både att du och jag är församling. Men också att Guds hus och de platser där vi samlas för att mötas är viktiga. Men det är den bästa evangelisten, en bra plats att vinna nya människor. Och det står så här, Johannes 13, 34-35. Så undervisa Jesus här då och du som en van bibelläsare kanske vet att det här är det som kallas för det nya budet. Det budet som Jesus ser och egentligen det enda budet vi har blivit kallade i det nya förbundet att följa. Eh, i, i, I Johannes 13:34. Det står det så här. Ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Så att hur du och jag är mot varandra, hur det är här när vi samlas till gudstjänst men också hur vi är ute bland folk, ute bland våra vänner på vår arbetsplats det kommer vittna om den Gud som vi tillhör. Eller så, och det kommer ju antingen då ge ett gott intryck eller ett dåligt intryck men att du och jag kan ju antingen skrämma bort människor att, ja, men som de där är de håller bara på och bråkar och trilskas och är liksom tjuriga. Och när man kommer dit ingen som hälsar på en. Men tvärtom när de ser den kärlek ni har till varandra så ska de förstå att ni är mina lärjungar. Och de kan komma in här och mötas av en kärleksfull atmosfär. De kan komma in hit och mötas av en välkomnande plats- de kan se på dig på arbetet att du hänger inte med i skitsnacket på, i lunchrummet. Du är inte den som håller på att fuska med stämpelklockan. Du är inte den som liksom snor med dig grejer och liksom tar med dig 40 pennor hem varje dag. För att du, du, ja, men de kan jag ju ta med mig. Nej. Du är den som, som visar en god arbetsmoral. Som, som inte talar illa om din chef utan talar väl om din chef. Och Då kommer det vittna om att du är kristen. Och, det, jo men det är ju för att jag menar, Gud älskar mig och då vill jag älska min nästa. Och, och också när de ser på dig och mig att vi har ett liv som, som på något sätt vi verkar ha någonting. Inte att vi är perfekta, men att vi bär på någonting. En frid, en kärlek. Då kommer jag, men vad, vad är grejen med det där? Jo, men det är för att jag har en tro på Jesus. Han har förvandlat mitt liv. Och ska inte du följa med mig till, till, till min kyrka? Den platsen där jag går liksom för att träffas mina vänner och få höra för dig själv. Och så kommer de hit och, och på det sättet så kan så kan eh, liksom församlingen också bli en evangelist som når nya människor genom att vi har en, en, en församling vi är stolta över och eh, tar med människor till. Kanske att du inte vet hur man ber en frälsningsbön. Jag tror absolut på liksom ett personligt själavinnande att alla kan vinna människor och så här. Men ibland så blir det en sån tyngd på våra axlar att vi känner, jag vet inte om jag klarar av det här. Jag vet inte hur man gör, jag vet inte vad man ska säga jag kan inga bibelord. Ja men vet du vad, det kan vi hjälpa dig med. Ta med dina vänner hit i kyrkan. Så vill vi på ett bra sätt få berätta. Och ge dem också tillfälle att ta emot Jesus. Har ni inte evangelisation på gator och torg och runt omkring överallt? Vi har evangelisation varje vecka. Vid kafé, I kaféer. I matbord. I liksom telefonsamtal där du och jag som är kyrkan, är kristlig kropp, samtalar, bygger relation med våra vänner. Och vi är varje söndag där vi alltid vill inbjuda människor. Och du som är här kanske ny idag kommer också få tillfälle idag att se ditt ja till Jesus som du bär på en sån längtan. Vi har en möjlighet här att ha en kyrka som kan vara med och vinna nya människor för Jesus. Kyrkan är på ett uppdrag. Vi har ett uppdrag, det är min sista punkt här om vad kyrkan är för någonting. Men vi är på ett uppdrag. Markus 16, välkända ord, Jesu missionsbefallning. Han, det är liksom det sista han säger och ni vet att det sista man säger det, det är någonting viktigt. Om man vet att man ska träffa någon på ett halvår, då, då kanske man inte bara tänker Ja du, mjölken är lite gammal, kan du liksom tänka på att köpa nysen? Men då säger man ju någonting, du vet väl om att jag älskar dig oavsett vad som händer nu så ska du veta att, att du, du betyder allt för mig. Alltså man säger någonting av värde. Eller man säger någonting på sin dödsbädd som man vill att de andra ska bära med sig. Och här säger Jesus sina sista ord Vi har en möjlighet här att låta hans sista ord bli vår första prioritet. Markus 16 och vers 15 och sen hoppar vi fram till vers 20. Jesus sa till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Och de gick ut. Från vers 20. Gå ut sa Jesus i vers 15. I vers 20 står det, Och de gick ut och predikade överallt. Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Vi får aldrig glömma att själva syftet med kyrkan är att vara Jesus händer och fötter. Det får aldrig bara handla om att vi som är här ska trivas och ha det bra och mysigt och härligt. Nej, vi är här, vi är på ett uppdrag. Att tala om för så många vi har möjlighet till att få möta Jesus. Att göra alla folk till lärjungar. Inget annat för att ha en högre prioritet. Vi kan leva med mycket, men inte att inte människor blir frälsta. Om inte det händer, då har vi stora problem. Mycket annat kan hända och det kan vara problemen. Så länge man människor blir frälsa så har vi någonting på spåren. Vi har någonting att jobba med och vi är på något sätt på ett uppdrag. Vi uppe nu på Pingspastor för ett par veckor sedan. Vi samlades 500 pastor och ledare från hela landet. Och så var en man där, Rob Ketterling från USA. Eh, Fantastiskt eh, härlig förkunnare. Och han har startat eh, kyrkor från scratch som nu. De finns på massor olika platser. och är Många tusen människor bara på 20 år har det vuxit. Och han hade en fantastisk undervisning. Han sa så här att om vi vill vinna människor för Jesus så måste en del saker ändras. Och så hade han ett antal punkter. Och den första punkten han sa, det är så här. Det första vi måste göra om vi vill vinna människor för Jesus det är att vi måste tänka på hur vi ser ut. Och då kan du, va? Hur vi ser ut? Ska vi inte be med läsa Bibeln med liksom allt det här? Men tänk på det, men Gud ser ju till hjärtat. Absolut, Gud ser till hjärtat. Men människan ser faktiskt till det yttre. Det står så i första samsboken, 16, vers 7, när Samuel ska hitta David, den rätta kungen. Så David, liksom Samuel, han bara tittar på den som var störst, och den som var äldst och den som var starkast. Men Gud, han såg när han såg David, den yngste, som inte ens var kallad till mötet att bli utvald till kung. Och så står det så här att Gud, en människa ser det som är för ögonen. Men Herren ser till hjärtat. Så att Herren är hjärtat absolut. Och det är dit vi vill komma. Vi vill komma ner på djupet. Vi vill inte bara vara en, en yta liksom. Vi vill komma på djupet, men för att komma på djupet för att, bland vanliga människor så är ytan viktig. Hur det ser ut blir viktigt. Vi måste ta bort varje hinder för en människa att komma fram till Gud. För att om människor kommer hit och åker förbi vår kyrka... Och det, liksom, det, det ser chaskigt ut. Och det är nedsläkt. Liksom. De har börjat få en längtan. Guds ande har börjat verka deras hjärtan. Att kanske att jag skulle ändå testa det här med Gud. Kanske att jag skulle prova på det där. Och så börjar de ja, men kanske den där kyrkan. Och så går de ut på hemsidan. Liksom. Och det, det som står i kalendern hände för tre år sedan. Och man bara känner, nej vad är det där? För djävulen kommer direkt och tar det. Ja, men du, tittar på det. De har inte ens uppsätta sin hemsida. Titta på hur det ser ut Det den här kyrkan. Det är schaskigt och det är övervuxet. Och det är liksom, det, det, de har inte målat på hundra år. Liksom och Kommer in i kyrkan, det är en tidsmaskin. Liksom. Man vet inte om det är ett museum eller om det är, vad det är för någonting. Och du kan säga, men vad, är det här viktigt? Det handlar om Gud. Jo, men kom ihåg vad han sa här. Människan ser till det yttre. Så om vi vill komma in på hjärtat till människor så måste vi tänka på hur det ser ut. Vi måste ta bort varje hinder för en människa- att nå fram till Jesus. Och det är viktigt. Det är så lätt för oss att vi är vana vid det. Ja men det har alltid varit så här. och nej, men det är så här det är. Och, ja ja den där lampan den hänger lite snett. Och den toaletten där är det stopp i avloppet. Och det vet alla som går här. Och, vet ju vad? Nya människor är inte vana om det. Vana det. De vet inte om det. Och det där kan bli ett hinder. Varför städar vi här varje vecka? Varför är det viktigt att vi gör det tillsammans? Jo, men Ska man komma in till en chaskig och smulig och liksom sölig kyrka? Liksom, vad är det? De städar inte ens. Liksom. Jag drar någon annanstans. Jag åker liksom till, till, till O'Leary's, för han i alla fall liksom någon som svabbar golvet. Och så försöker man fylla då sitt liv med något annat. Det här är naturligtvis inte det enda att tänka på, men det är en viktig tanke. Det var det första han nämnde. Så det jag har försökt måla här det är en bild av vad kyrkan är. Jag hoppas att, att det på något sätt kan smitta av sin passion av att det här är min kyrka, det här är min passion. Det här är det som brinner i mitt hjärta. Och det sista jag vill säga till det, det är att plantera det i Guds hus. Plantera det i Guds hus. I Salm 92 så står det så här. De rättfärdiga, alltså de som. Till Gud, de som har en tro på Jesus, vi har blivit rätt för en honom. De grönskar som palmer. De växer som sedra på Libanon. Planterade i Herrens hus. Grönskande på vår Guds förgård där. Även vid hög ålder bär de frukt. De frodas och grönskar. Det finns något här, ett löfte om att få grönska, att få växa. Att även i hög ålder få bära frukt. Men vad är rotsystemet? Vad är ursprunget till det? Jo, men det stod att de är planterade i Herrens hus. Och utifrån den platsen, du vet att vad vi får för frukt här uppe. Om du vill ändra på frukten här uppe, som du kommer ut i ditt liv, så måste du tänka på vart du är planterad, vart du har dina fötter. Och jag skulle vilja säga att du är så välkommen att plantera dig i den här församlingen. Jag vill också uppmuntra dig, så du kanske är här på besök och är med i en annan kyrka någonstans. annanstans. Att bara, kanske det här kan ge dig en ny glöd, en ny gnista för din församling där. Men kanske är det också så att det är dags för någon att, att faktiskt ta steget. Kanske har du varit frustrerad, besviken över olika situationer och du har liksom glidit runt lite grann. Men låt inte det vara ett hinder för det som Gud vill göra det för dig framöver. Det som har hänt i det förgångna. Vi kan inte påverka det som har hänt. Men från och med idag kan vi fatta beslut som kommer att påverka vår framtid. Fyra enkla saker. Hur du kan vara planterad i Guds hus. Att fira Guds tjänst. Att göra söndagar i Guds hus till en prioritet. När vi kommer samman, när människor ser den kärleken som finns bland er. Då ska de förstå att ni är hans lärjungar. Tänk om vi varje var en växande skara människor som samlade sin kärlek till varandra men framförallt i kärlek till Gud. Och att människor som kommer hit in i vår atmosfär som någon har odlat en relation med har byggt en vänskapsrelation med under en längre tid kommer hit och möts av en, en stor skara människor som bara känner att wow, vilken kärlek som finns i det här rummet. Och då kan det göra skillnad att du är här. För att du är med. Hälsa kanske på den personen. Du är med och ber. Du är med och lovsjunger. Du är med och ger. Och på det sättet bidrar du till det som Gud gör. Och du blir själv uppbyggd. Var med i en hemgrupp. Att dela livet. Jag menar, kyrkan är långt mycket mer än bara söndagar naturligtvis. Och är kyrkan bara söndagar för dig i ditt liv så kanske det är en sak vi behöver ändra på. Kyrkan är ju det som händer hela veckan där du och jag är. Och då har vi en hemgrupp som träffas i hemmen och delar livet. Och delar vardagen och där man kan få växa i sin tro. Var med och tjäna i team. Var med och hjälp till. Du vet, du behövs. Vi behöver flera. Vi skulle kunna vara alldeles. Ja. Och kanske det är någon som inte är det just nu men som skulle vilja vara med. Man går ut till ConnectionMountain och säger hej, jag vet inte vad jag kan hjälpa till med men jag vill vara med. Var med varannan vecka. Var med var sjätte vecka. Var med varje vecka. Gör som du vill. Men var med och tjäna tillsammans. Ge dina talanger tillbaka till Gud. Han är alla goda gårdsgivare. Han har gett dig talanger. Och förmågor. Och det finaste vi kan göra är att ge dem tillbaka till honom. Till sist, vad med att ge tionde? Man kan säga bara, men kan man, man måste ge Måste vi prata om tionde? Jo, men det är en sån fantastisk princip. Att få göra Gud till en del, en prioritet i sin ekonomi. Och på det sättet också inte bara bli en liksom, vad ska man säga, genom att vara med och ge tionde regelbundet, då blir man verkligen en bärare utav det här huset. Den här kyrkan har funnits här i över hundra år. Därför att människor har varit överlåtna i att ge troget. Utan det skulle jag inte kunna ha min anställning här. Jag skulle absolut fortfarande vara engagerad här och brinna för det här huset. Men jag skulle inte kunna lägga så mycket energi som jag gör. Vi skulle inte ha den här platsen. Vi skulle inte kunna ha bandriket där nere just nu på det sättet som vi gör. Så att vara med och ge tionde, blir en bärare av Guds hus. var planterad i hans hus. Jag ska sluta med att läsa från psalm 84, vers 11 återigen från The Message och det står så här One day spent in your house This beautiful place of worship beats thousands spent on Greek island beaches I'd rather scrub floors in the house of my God than be honored as a guest in the palace of sin En dag spenderade i ditt hus här vackra platsen av tillbedjan slår tusen dagar spenderade på grekiska stränder jag skrubbar hellre golvet i min gudshus än är hedersgäst i syndens palats. Min kyrka, min passion. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovedipingst.se.